0: Ronaldo Santana e as mentes mais críticas das quartas-feiras. Começa o Bate-Papo agora! Você que está acessando as redes sociais da Rádio Monte Carlo FM 107.9, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Estamos com um podcast especial pós-eleições municipais, que está sendo gravado no dia 15 de novembro de 2020, com os nossos especialistas em generalidades da Quarta Crítica, Nelson Baldo Filho, Nelson Neves e Ismael Medeiros. Essa é a definição de jornalistas, na realidade, né? nós somos especialistas em generalidades. Ainda não estão fechados os números da eleição, mas já temos algumas certezas aqui em Tubarão, e uma delas é a reeleição de Juarez Ponticelli. Nelson Baldo Filho, isso já era carta marcada?
1: Sim, a carta já era marcada. O que não estava marcado ainda eram os números tão expressivos como é, se apresentaram até agora e estão se apresentando. Né? Parece que o Juarez Ponticelli vai se eleger. Eu digo parece porque em função que a gente não saiu os números oficiais ainda. Acima de, muito perto de 70% dos votos válidos. Impressionante. Pois é. Nelson Neves, mas isso, isso, isso está relacionado a, a muito mais a, a performance, nós falávamos isso anteriormente, é, do candidato que fez, que, do candidato ao seu oponente que fez uma, uma campanha de ódio e o povo já não está mais suportando esse tipo de, de situação. Nelson
0: Neves, antes de nós começarmos a gravar, fez uma, uma pergunta interessante, né? É possível da... Das divisão, surgir uma, um, um número positivo, alguma coisa nesse sentido. Nelson Deves, explica isso.
2: É, a minha pergunta era que se de alguma divisão ia aparecer uma soma. Uhum. né Coisa que não existe. E eu acho assim que entre os pecados que a oposição cometeu foi a divisão. Até porque desde sempre o atual prefeito, Juarez Conticelli, foi o candidato mais forte. Então, eu observei a trajetória da campanha no sentido de que se tu tens um inimigo comum, tu tens que te unir para fortalecer as tuas bases. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Houve uma divisão e, por isso, dentre outros motivos, evidentemente, né, o Juarez tem até porque fez um bom trabalho, essa expressão, essa votação expressiva. Os Bedeiros, qual é a tua visão sobre essa
0: situação é, aqui em Tubarão?
3: Eu faço uma outra analogia, Nelson. Eu creio que, muito, muito provavelmente, diante do fato de que já se reconhecia, reconhecidamente, não seria um páreo fácil tirar a, a vitória do atual prefeito, os demais partidos lançaram, até porque todos vieram, quase todos vieram em chapa pura, em lançar novos nomes em balões de ensaio para, um, para uma próxima eleição. Não visando essa, mas visando uma próxima. Isso talvez explique o fato de ter, ao invés de ter uma união da oposição, nós temos aí um. um uma subdivisão nessas linhas. Eu creio que seja nesse, nessa linha. Então até testar novos nomes, né?
1: Ah, ah, vai... O que me leva que me leva a pensar um pouco um pouco mais além dessa eleição, uma vez que a eleição foi ganha com uma facilidade enorme e exatamente em função desses problemas que a gente acabou de falar. Mas o que me leva eu que me leva a crer são os desdobramentos que isso pode acontecer. Primeiro desdobramento que eu acho aqui na região sul, ficou muito fortalecida as eleições majoritárias de, 19, de, de 2022 em relação ao Estado. A, a, eu acho que o Juarez Poncelli, é, se lança, vai se lançar forte como candidato ao governador, assim também como, como o prefeito Silva, que se elegeu também com uma facilidade muito grande é, e se desponta como uma liderança da região também. Acredito que a eleição de 2022 vai se tornar, vai aparecer algumas pessoas, das quais dois aqui do Sul estarão bastante fortes. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso.
2: Eu acho que entre eles, ô Nelson, eu vejo mais preparado, mais engajado, o prefeito de Tubarão. E, sim, eu também
1: eu não tenho dúvida que sim. Eu não tenho é. dúvida de que o mais preparado, sim. Mas o que eu digo assim, em função do número de votos, da é, por fato de ser uma cidade expressiva como é Criciúma, o fato de ser uma cidade com 250 mil habitantes, uma cidade que é que o prefeito se elege, se reelege e com uma margem assim avassaladora sobre os outros, acredito que ele se, pelo menos, imagino eu que assim, não, isso é uma visão minha, uma leitura minha, que ele vai conseguir, pelo menos, se arvorar ao direito de querer uma alguma alçar voos mais altos é nesse
2: eu só, eu só acho. Se me permite, é que Cristiúma, apesar de, de, de ser maior que Tubarão, ela está mais isolada. Tubarão é ele realmente é um polo é atrativo, então eu acho que o Juarez ele tem mais possibilidade de alçar esses. voos esse voo que ele pretende, até porque eu acredito, posso estar errado, evidentemente só uma opinião, uma opinião agora, daqui a pouco eu posso mudar, porque as coisas mudam em política, mas acredito que ele fará esse voo já nos, a partir do segundo ano do mandato dele como prefeito. Eu é, não creio verdade... que ele vá cumprir o mandato inteiro para depois eu... ficar dois anos sem Bom, visibilidade.
1: Eu, eu imagino... Eu, deixa eu terminar aqui. Eu só imagino que a, a, a pretensão do Juarez é realmente essa, eu não tenho a menor dúvida. E ele já foi presidente da Assembleia, ele já é um político que, que, que é, sabidamente tem um conhecimento e sabidamente tem uma competência. Não só conhecimento, mas competência é, de gerenciar e administrar essas. Esses, esses, como gestor público. Então, acredito, sinceramente, que ele se. Vai, vai sair muito fortalecido dessa eleição, eu não tenho dúvidas, e se eu falei também do, do, do prefeito de, de do Salvaro, de, de, de Criciúma, foi em função do fato de ser uma cidade realmente expressiva na região, eu acho que as duas, não há dúvida nenhuma, em termos de tamanho, em termos de, é, e outra coisa, não só de tamanho, mas sempre Criciúma conseguiu eleger coisa que Tubarão nunca fez, é, deputados como, como representantes da região. Tubarão, não tem. Eu Muriel tem eu agora fazer essa essa ressalva aí
0: porque Tubarão, Tubarão. olha aqui ó. nunca teve. tem tem abuel, é dobro, agora tem a é, agora é o dobro de da população de Tubarão mas tu Eles mas sempre elege no mínimo três deputados estaduais nós elegemos
1: dois na Muriel nenhum de Tubarão Nenhum de tubarão. E isso aí, gente, isso aí eu acho que é um momento que assim, a tubarão, se que tubarão quiser se tornar realmente um polo, como o Nelson falou, ainda há pouco, um polo é, é, é não só de, de desenvolvimento como o é, mas sobretudo de destaque na região sul, precisa colocar representantes é, na Câmara dos Deputados. Não é possível que a gente, que a gente continue é, sendo bairrista. E, 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 e sobretudo é clubista, clubista no sentido de é, PMDB não vota no, 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 no tal partido, outro partido não vota no outro e ou seja, vamos continuamos sem representantes e eu acho que a cidade perde muito com isso.
3: Mas, Mas eu... da mesma forma, né, nós precisamos de nomes, nomes com expressividades e aí o fato e aí vai o, o, o volta aquela linha que eu tinha tratado no início o balão de ensaio nesses nomes para candidatos a prefeito agora, para justamente estar prevendo ocupar essas lacunas que hoje, que hoje estão aí. Né? Nosso último deputado foi Genésio. Né? De Sim. lá para cá, nós não conseguimos mais emplacar nenhum. E também nenhum outro nome surgiu com o tamanho exponencial. E aí... A minha opini... Esses balões minha... de size, eles podem ser, sim, um, um, como fica a aceitação destes nomes junto à população, como fica
2: a aceitação junto... Mas a, mas a minha opinião, Ismael, é no sentido, Nelson, de que o Juarez já tem uma visibilidade. No Sem, estado, dúvida. Sem dúvida. No estado, é muito mais do que o Salvaro. Não, não o, Salvaro tem a minha... ainda teria, o Salvaro ainda teria que cavar muito, enquanto que o Juarez Passa. já tem para. toda uma preparação para isso
3: exato exato e ele, ele tem, tem um trabalhando para isso e ele está trabalhando para isso
1: e tem mais uma outra coisa o Juarez já foi já, já tem um caminho trilhado na política catarinense é, para isso um catarinense para isso né ele já foi presidente, diferente assim, de Salvaro já foi deputado e apesar... né? isso então e... Eu acredito que acredito que eu, eu acredito que nós estaremos numa situação um tanto quanto é, privilegiada e eu digo privilegiada nós porque assim ó eu não tenho a menor dúvida que é importante nós termos o nosso um, 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 um governador da nossa região muito embora o Juarez não não tenha nascido em Tubarão ele é de pouso redondo da, da região do, do Alto Vale do Itajaí e mas na verdade mas na verdade ele se formou toda toda a sua vida política de dizer, então, é política é Tubarão então a gente pode considerá-lo como como cidadão, que, aliás, é um cidadão Tubaraneiro evidentemente então, é, e, e vai trabalhar por Tubarão, eu não tenho a menor dúvida disso. E acredito que assim, ó eu, eu me lembro que é, nesses anos, eu estou em Tubarão, esse ano fecha 30 anos que eu estou em Tubarão. E eu já passei, eu, e, e na verdade eu só vi dois prefeitos que conseguiram fazer muitas coisas em Tubarão. É, nesse período em que eu estou que eu estou aqui, nesses 30 anos. Os que mais fizeram em Tubarão foi o Stipe no segundo mandato dele, na época em que Teve aquele, ele recebeu aquela quantia dos bancos, não sei se vocês lembram disso, que ele tinha Sim. aquele embrólio com, com, com os bancos, uhum. e ela, então o estipe acabou fazendo, recebendo uma bolada, e, inclusive esse asfalto todo da, da, da drenagem, asfalto que teve aqui na, 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 nas avenidas principais, e foi todo ele que fez. E quem depois disso, só quem fez foi o Juarez. Evidentemente, esse, desse, nesses quatro anos de mandato do Juarez, olha, olha como é que nós estamos vendo a cidade. É, foi feito foi feito primeiro a, a toda a rede de esgoto que nós estamos é, é, ou seja sempre até dizia para ele assim ó você está enterrando o voto que isso aí fazer esgoto é enterrar voto você ninguém aparece mas está aí né é, toda a rede de esgoto feita o, o número de asfaltos absolutamente absolutamente o número nunca teve um tanto tanto tantas ruas faltada como essa se criticou ele lá no começo do, do mandato sobre, a, sobre o aumento do IPTU, mas nós estamos tendo aqui o um resultado agora. Nós estamos tendo uma... uma, uma... Só uma correção. Hã? Só uma correção. Mas eu, os...
0: Só 17% do, do saneamento básico que está sendo feito, mas era
3: zero. tá?
1: Mas era zero, não, mas é, é isso,
3: era Mas zero. também é o seguinte, Nelson, essa questão do saneamento básico não é uma plataforma de, de governo do Juarez, isso já é um processo que começou a ser construído lá atrás. A execução começou agora, depois de licenças, enfim, né, mas nós, nós tivemos participações de outros governos também
1: né, neste nesse processo. Então, ah, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida é? mas eu acho que é importante é, 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 é assim, ó, é que, é que nesse país tem uma, uma... É que ele não travou o
3: processo, né? É que ele Exato. não travou o processo, ele, ele deu continuidade. Então, isso é, é mérito dele. Ah, não, um é da seguinte forma. O,
0: o, o, o começo foi lá com o Olávio, mas foi um foi, foi horroroso. Lembra que quando começou ali na, na José Cássio Moreira, na, na, na Beira Rio, margem esquerda, o,
3: desmoronou o trabalho está sendo feito e ficou... Não, não, não. Aquilo foi a macro-drenagem, foi na época do PP Colasso. Não foi com... Não foi, com... Foi? foi? Foi antes oh, do, do Olávio. Não, não, não. Eu... Eu, absolutamente. �任os. Absolutamente. Eu trabalhei oh. à frente daquela obra. Mas, Estava à frente daquele processo.
0: Mas, mas eu entrevistei várias vezes... o. te lembra que o Olávio... Ah, não, nós vamos... É, é... Cancelar o um contrato com a, com a empresa e foi, voltou, e foi, voltou.
3: Ah, sim. Aí, aí, aí teve, aí teve a, a outra discussão. Enfim, mas isso não tem nada a ver com o processo de esgoto agora. Que é macro-drenagem, era uma, era uma outra linha. né? Já herança e que, que eu acho que, bem ou mal, acabou se concluindo e, e tem a sua aplicação. O que eu me refiro é o processo de saneamento básico do município. Que ele iniciou a discussão lá atrás inclusive ainda na época com, com o ex-prefeito, com o então prefeito doutor Manuel, depois passou por toda a parte burocrática durante a gestão Olavo e a parte executiva agora, iniciou efetivamente com, com o governo Juarez. É, a gente não pode esquecer esse de detalhe, mas ao mesmo tempo, tem que reconhecer o mérito dele como gestor público, dar continuidade a um processo tão importante quanto esse. Né? É, é, essa linha, ela é importante, porque, convenhamos que nós temos um histórico na, na política, é o da terra arrasada, né? Isso não fui eu, isso, isso é de... Se for pensado por outras mentes, então isso não funciona, eu, eu descarto tudo. Então, a gente tem que dar esse mérito a, ao nosso atual gestor. E tanto que sim, aí ele colhe os frutos que, que hoje aí estão. Sim.
0: Eu queria levantar um outro, um outro dado aí, Uh, que aliás nós não, não, não temos a definição ainda né? na realidade só agora são 9h34 que nós estamos gravando e ainda não tem a, a definição dos vereadores né? uh, e, e vocês concordaram? Concordam, vocês acham que é interessante essa mudança porque a apuração dos votos era feita pelos tribunais regionais eleitorais né? de cada estado Sendo que as cidades que não eram a capital, não, não, não tinham TRE, os cartórios eleitorais recebiam os pendrives com a totalização das urnas e enviavam para o TRE. Agora está indo tudo para o TSE e nós, essa hora nós já saberemos tudo se fosse a apuração normal. Né? Por, que, por que será que houve essa centralização no, no Tribunal Superior Eleitoral, o que atrasou todo o processo Nelson Néstor... E procedemos, né?
2: Sempre. <risos> Sempre tenho a teoria da conspiração. Qual é? Eu acho o seguinte, existe um, todo um trabalho para colocar em xeque o processo eleitoral, não é possível. Porque é o contrário do que as pessoas, o que o povo almeja, que é a rapidez, que as, que as urnas eletrônicas... A, a, a transparência a transparência, não está tendo. Quer dizer, desde quando, que para decidir a eleição em Tubarão, esse processo precisa ir à Brasília e voltar. Quer dizer, então, isso enseja é, desconfiança, pode ensejar uma série de dúvidas que não precisariam existir, que não precisariam existir. Esse é o um grande problema. Concordo dizer, com então, você. Acho tu, tu, que... bota, tu bota na mão de um, de um ministro como Barroso, que já é um ministro de altamente duvidoso, né? então, dão margem para se criar esse tipo de situação.
0: É, na realidade, as eleições, nós já discutimos isso, né? mas eu acho que é consenso que a eleição não deveria ter acontecido neste, neste momento né? e, e seria um, uma ocasião perfeita para nós unificarmos a a eleição, eu sou totalmente favorável a se fazer uma vez só.
3: Sim, perdeu, perdemos ah, esse bonde.
0: É, perdemos esse bonde. Exatamente. E tem mais uma outra
1: coisa. Eu não sei se vocês notaram quando vocês foram votar hoje. Vocês viram algum termômetro sendo utilizado para medir a temperatura das pessoas? Não. Não.
3: É. Engraçado? Eu, isso, ia, né? eu, ia, eu ia questionar isso também. É exigido, por exemplo, de toda é iniciativa privado que você tenha é. esse processo.
1: Olha aqui, ó. Toda, oh, Ismael, oh, eh, eh, afasta um pouco o microfone da tua boca, que está dando uma interferência, afasta um pouquinho a mais. E, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, é, os, os políticos, é, as leis, são feitas, mas não é para beneficiar é para todo mundo. As leis no Brasil não são feitas para todo, todos. As leis no Brasil são feitas para os interesses de alguns. É isso que me causa espécie. Hoje, me chamou muita atenção o fato de eu ir votar de chegar numa no, e eu e toda e todo eu volto aqui no Colégio São José e eu dei uma volta por ali para ver, nenhum, absolutamente nenhuma das sessões tinha o termômetro digital para medir medir a temperatura das pessoas. Ou seja, ou seja na minha, a, na minha também não. A, a exigência, a exigência sim, é feita para quem? É feita para todos os as repartições públicas, é feito para tudo, mas na hora de votar, isso pode, não tem problema nenhum. Né? O mesário vai tá lá, vai trabalhar, o senhor Drauzio Varela foi para a televisão dizer, é seguro, seja, seja, seja mesário, que é legal. Eu acho assim, eu acho assim me desculpe o termo, mas é uma palhaçada o, o, o que nós vivemos nesse país. Mas vocês não acham que seria é, em função do
0: processo que é, somente uma pessoa entrava é, por, por vez, e, e não havia... Um, havia um distanciamento bem maior, a, a pessoa mostrava a documentação, não, não seria por isso?
1: Eu só levantando... E, e, o mesário, e, o, e o mesário... Não, Ronaldo, e outra coisa, e o mesário que está lá foi, vai ficar exposto? A ah, pessoa não. que está
0: caminhada Todos estavam de máscara, não entrava ninguém sem máscara, e o... o o não o mesário nem pegava o teu documento o outro mostrava
1: Perfeito. o celular lá, lá com o ETI. Né? é uma questão de segurança é, é uma questão é. eu entendo isso só que eu não consigo entender Volto a dizer eu não consigo entender uma lei feita para uns e não serve para outros principalmente principalmente quando se trata na, 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 de eleição isso para mim é no mínimo no mínimo é, 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 é de uma é, é, é parcial e a parcialidade não me serve vocês... Ah, é
2: irresponsável, né, Nelson? A palavra é irresponsável. Irresponsável, né? evidentemente. E isso é que você consegue. Consegue. É mil, não é que os
0: termômetros digitais foi, foi um, outro, um novo kit de primeiros socorros? Como é que é? Não escutei a pergunta. O... Vocês acham que a obrigatoriedade do uso de termômetros digitais né, em lojas e estabelecimentos comerciais em supermercados em repartições públicas foi para facilitar a venda de termômetros digitais ou seja um novo kit de primeiros socorros
2: Bom, alguém
1: de vocês tem dúvida a respeito disso alguém de não. vocês tem eu, eu não é, tenho eu não tenho a menor dúvida a respeito disso além do mais além do mais se você quiser absolutamente fazer com que as, as, as as leis sejam é, cumpridas por todos, ou você exige de todos, ou não exige de ninguém. Isso é a primeira ou a segunda situação. Agora, como é que você vai fazer isso? Você vai exigir com um o mercado, como é que você vai exigir que uma igreja, um templo religioso, é, é, coloque em cada porta alguém monitorado, com, monitorando com, com álcool, gel e com, e com é, termômetro digital? E na, era, na época você vai votar, não, não precisa. Absolutamente não precisa. Outra coisa, aglomeração hoje na frente do... do, do, do como só ia acontecer, na frente do, do colégio eleitoral, no colégio de, de votação, era, assim, absu, absolutamente é, fantástico essa aglomeração. Essa aglomeração, eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai trazer consequências daqui a 20, 15, 20 dias. Vai trazer uma consequência enorme. Qual é a consequência? Vocês já viu, cê, só para ter uma, uma noção, vocês já leram quanto está a ocupação dos leitos de UTI no Rio de Janeiro? 97%. Vocês não, não leram, eu vou
2: dizer. 97%. E, na maioria dos estados, está assim. Então. Ô, 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 Nelson, mas o Rio de Janeiro está né, sob a proteção né, do anjo. Pelo menos, felizmente, Fachin, né? nessa eleição,
1: pelo que parece que vão eleger um probo.
2: <risos> Bom. Sim. Sim. Ó, é um barulho Plutarco.
1: É um é, barulho de Plutarco, eu, é um eu de
2: Plutarco. Que agora vai, agora
0: vai. Agora, agora coisa a gente, vai. Para a gente encerrar, estamos chegando ao final do, do podcast. É, vocês acham que vai haver uma, uma boa renovação na Câmara de Vereadores do Tubarão?
1: Acredito eu que pelo que menos um 40%. 40, ah. 40%, se pelos números continuarem do jeito que estão agora, até agora vai em torno de 40% De renovação. Eu, to,
3: to, tomara que eu esteja errado, mas eu creio que no máximo
2: 30%. Também concordo contigo, Ismael. 30%. 30%. Tomara que Ali, sejamos só...
3: errados, né, Nelson?
2: Exatamente. Ampassan, Ampassan, me é. permite uma colocação, Ângela Min, 7%. E o filho dela, e o filho dela, do Amin, senador da República, filho de uma deputada federal candidata a prefeita, levou 0,26% de votos em florianópolis E outra coisa. No Rio Grande,
1: no Rio Grande do Sul, só para acabei de olhar aqui no, no, nos apontamentos, no Rio Grande do Sul, Manuela Dávila já está em segundo lugar. Sim. E diz que ela ia ganhar no primeiro turno. Não, não vai ganhar no primeiro turno e muito provavelmente não vai, ser, não vai se eleger
2: como prefeita de, de Porto Alegre. Passou Felizmente. Mello. Sebastião Melo passou. Muito é, bom. O Nelson, eu acho que isso aí foi fruto daquela ameaça que eu fiz, que nós íamos cobrar pedágio dos Porto Alegrenses. É verdade. <risos> Já o, primeiro ia ser o,
1: Ronaldo. o primeiro ia ser o Ronaldo. Já estava separando
0: o meu troquinho, porque eu estou indo de Porto Alegre para Tubarão amanhã de manhã. Já estava separando o troquinho para pagar o pedágio. É. É. Ismael Bedeiros, Nelson Neves, Nelson Paulo do Filho, obrigado pela participação nesse podcast especial do Quarta Crítica sobre as eleições municipais de 15 de novembro. Muito obrigado a você que está acessando as redes sociais da Rádio Monte Carlo FM 107.9. No próximo podcast, mais um assunto de importância para a sociedade. Obrigado por estar conosco e até lá. Você ouviu o podcast Quarta Crítica, apresentação de Ronaldo Santana, participações de Ismael Medeiros, Nelson Neves e Nelson Ubaldo Filho. Na técnica Luan Delfino, produção de Reginaldo Osnildo.